Добре дошли на всички, които тази сутрин не са толкова изненадани от падналия малък сняг, но се радваме на тази белота, която е символ на Божията праведност, която ни вменява. И тази сутрин в Неговото име ние сме събрани. Нека да се изправим и да призовем Неговото присъствие и благословение. Боже, Ти си мой Бог, от ранената търся. Душата ми жадува за Тебе. Плътта ми Те ожида. Дойдете, слушайте всички, които се боите от Бога и ще разкажа онова, което е сторил за душата ми. Към Него извиках душата си и Той бе възвисен чрез езика ми. Благословен да е Господ, който всеки ден носи бремето ни. Бог, който е наш спасител. Бог е Бог избавител и на Господа принадлежи спасение от смърта. Господи, довека ще възпявам Твоите милости. С устата си ще известявам Твоята вярност от поколение на поколение. Амин. Господи, с тези думи на псалмопевеца ние призваваме Твоето присъствие, Твоето благословение между нас. Защото Ти си обещал тези чудни неща. Да носиш всеки ден бремето ни. И през годината назад, когато погледнем колкото и бързо тя да измина, ние знаем с една увереност, че Ти си бил с нас, когато не ни е било леко. И когато сме се радвали на Твоите благословения. Благодариме Ти, че Ти си Бог избавител. Бог, който обещал да бъде с нас и в неизвестното бъдеще, да бъде благословено името Ти. Амин. Ще изпаняме още рождествени песни. Пълен с благости, свята радост, е овчари Витлеемски.
Запитали овчарите какво се е случило и те отговорили това, което се казва в тази песен. 125-та. Ей, овчари Витлеемски, разкажете ни сега. местата си и да прочнеме ответно Псалом 90. Псалом 90, който обичайно се чете на нова година. Това е 33 от ответен прочет в края на песнарките, но ще бъде изписан за улеснение на екрана. Благодарение на тези, които доброволно ни служат, като Страцанка, Софи и други. Псалом 90. 
Господи, Ти си бил нам обиталище от род в род. Ти правиш човека да се върне в пръста и казваш, върнете се, човешки синове. Като спорой ги завличаш, те са като сън, заран са като трева, която пораства. Защото довършваме се от Твоя гняв и от негодованието Ти сме смутени. Понеже всичките ни дни преминават в гнева Ти, свършваме годините Си като въздишка. Кой знае силата на гнева ти и на негодованието ти според дължимия на тебе страх? Научи ни така да Върни се, Господи, до кога? И покажи милост към слугите си. Развесели ни се размерно с дните, в които си ни наскърбявал и с годините, в които сме виждали зло. И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог и утвърди делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни утвърждавай го. Амин. Чуда се, кой стих най-много ни харесва от всичките тези. Развеселени са размерно с дните, в които се ни наскърбявал и с годините, в които сме виждали зло. Искаме баланс. И си спомняме за тежките дни, за трудностите през изминалата година. Миналата седмица тидахме да посетиме някои от най-възрастните хора от църквата. И когато четях този стих, обикновено живеем 70 или където има село 80, ние се радвахме, че посетихме една 100 годишна баба Соня и 92 годишната баба Дора, които те отрайно така не могат да идват, макар че са в добро състояние, Едната, че те бе случила, какво да ви кажа? Благодат. Това е темата ни тази сутрин. И сега ще изпеем една емблематична песен за благодата, а околко чудна благодат, 358 в песнарките. Но искам да ви предупредя, след първия куплет, до четвъртия куплет ще пееме, преди всеки куплет аз ще задавам въпроси и вие чрез пеенето ще ми отговаряте. Така че не бързайте да пеете втория, куплет, третия, преди да съм задал въпросите.
Какво направи Божията благодат в теб и в мен? Какви промени извърши тя в нас? мога да се справя с страданието, как мога да се справя с трудностите, с болката, с изпитанията изобщо. Какво е казал Бог за бъдещето ми? Има ли някакво обещание за мен? Надежда за живот след смърта, ако напълно се доверя на Божията благодат. да чуем Божието Слово, което се намира в, за нас в посланието на апостол Павел към Тит, втора глава от 11 до 15 стихове. Тит 2, 1, 11 до 15. Защото се яви Божията благодат спасителна за всички човеци и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме сбъдването на блаженната надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни скупи от всяко беззаконие и да ни очисти за себе си народ за свое притежание, ревностен за добри дела». Така говори, увещавай, изобличавай с пълна власт. Никой да не те презира. Амин. Нека се молим за брат Данчо Миланов, който е пред успешност в болница. 
Господи, благодарим и Ти за това, че чрез Твоята благодат ние можем да преминаваме през трудности. Чрез това, което показа чрез Твоя въздубен единроден син Господ Исус Христос, който се роди в нищета, който израсна бягайки от преследване, който се покоряваше на родителите си. И когато дойде времето да изпълни служението на благовестието, когато изцеляваше и когато показа на практика какво е благодат, той беше убит на дървеният груп кръст, беше положен в гроб, но възкръсна, защото не можа гроба да го задържи. И като се яви на мнозина, възнеси се, изпрати Святия Дух и чрез Него Ти си яви и на нас. И тази сутрин ние можем чрез Твоята благодат да пеем, да Те хвалим, да прославим името Ти за добротата и за милостта, която си ни показал през, през дните до сега, за това, че си ни превел през всякакви изпитания и трудности, И може би чрез тях се ни приближил при себе си и се ни дал да познаеме спасението, пътят и живота. Благодарим ти за това чудно благовестие. Благодарим ти за подновената надежда и верност всеки ден. Благодарим ти и за това не можем да изказвам всичко това, което и за това апостолът казва благодарим за неизказания дар. Но все пак Благодарим ти за семействата, за приятелите, за братите и сестрите, за подкрепата, която сме имали, за всичко. Благодарим ти за децата, които растат в благодата и истина. Има от някои от тях, които са се отклонили, те молим това семе на вярата, което те са получили, да даде плод. Колкото може по-скоро. Молим се за тези, които отстъпват поради съмнение поради а, трудностите. Молим се за български народ, който още не те познава в пълнота и търси спасение на друго място и се лута. Благодарим и те все пак, че се ни запазил от природни бедствия, от катаклизми а, и от военни конфликти. Благодарим и те за всичко а, и те молим за мъдрост на тези, които се избрани и по Твоята воля се поставени да управляват. Нека силата на Твоето Слово и благовестието да бъдат актуални за сърцата на всеки един българин. Молим се, Господи, за брат Данчо Миланов, който не е между нас и ние не знаеме причината, състоянието, но Ти го знаеш. Молим Те там да се намесиш и да го изцелиш. Молим Те да го върнеш обратно между нас и да покажеш тази милост, която, която идва само от Тебе. Защото всяко добре, добро и всеки съвършен дар, дори чрез ръката на лекарите от Тебе, молим се за домовете, които са представени и тези, които имат неразрешени конфликти. Молим се за Твоето благословение с думите, които сме научили да казваме заедно. Отче наш, който си на десата, ето се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, 
Защо е толкова удивителна Божията благодат към нас? В нашия народ има най-различни сентенции, които са доказали своята актуалност в света. Бог помага на тези, които си помагат сами или помогни си сам, за да ти помогне и Бог. Друга такава, няма придобивка без болка. Или още по така казано на уличен език, няма такова нещо като безплатен обяд. Така е устроен нашия живот и че тези принципи изглеждат верни. В този живот получаваш това, което си надробил. Получаваш това, което си изработил. Получаваш това, за което си платил. Няма нищо лошо, нали? Така е устроен светът. Проблемът е, че много често и ние като християни пренасаме това отношение в света с отношението с Бога. Но Бог не се отнася с нас на основата на нашата доброта, Той се отнася с нас на основата на своята благодат. Ние използваме думата благодат, за да опишем много неща в този живот. Повечето се отнася за способности, за дарби. И той говори толкова добре. Красиви думи. Или грижата за хора, които някои имат. Никой не ги принуждава, но те сърцето им ги тегли да помагат. Различни проявления на милост, внимание, притежаването на уникални способности. И каква благодат. Затова тази сутрин е добре да си поговорим за, бихме казали, най-сладката дума в цялата Библия. Без благодат, ни каза словото, не може никой да познае Бога. Без благодат не можем да разберем какво ни казва Бог. Без благодат не можем да общуваме дори с Бога. Не мисля, че има по-важна дума за църквата от думата благодат. Не можем да имаме служение, не можем да, да отворим врати, Сами, без благодат, никой от вас тази сутрин не би могъл да прекрачи прага на молитвения ни дом. И все пак, какво е точно благодат? Дали е ограничено до живота и служението на Исус? Най-вероятно да. Можем да се изненадаме, обаче да научим, че Исус никога не е използвал думата благодат. И въпреки това, Цялото му служение бе белязано с благодатни действия. Благо... Дефиниция за благодат дори няма да намерите в Библията, но тя присъства от първата до последната страници. Еврейският термин <coughs> означава да се наведа или да се огъна. Постепенно разкрива идеята за снисходителна благосклонност. Зная, че някои от вас са пътували до Лондон, някои много пъти, други може би са виждали по медиите кралският дворец и там, където е кралската фамилия. И си представяме една изтънченост, една дискретност, една дистанция, тъй като 
трудно ги виждаме тези хора. И ако неочаквано някой от кралската фамилия, още повече и кралицата, покаже човешки черти, разговаря с някой, ръкува се, благославя някой беден човецец, това е благодат. Няма нищо общо с обикновени граждани, което да заслужи да бъде белязан или докоснат, благословен от някой от кралското семейство. Но поради благосклонността на кралицата, която има желание да спре, да се наведе и да докосне, това е благодат. Библейският учен Доналд Барнхаус изразява благодата така. Любов, която се насочва нагоре, е поклонение. Любов, която се насочва навън, е обич. Любов, която се навежда, е благодат. Да покажеш благодат означава да проявиш благоволение или доброта към някой, който не я заслужава и не може да я спечели. Благодата винаги е в рязък контраст с усилията да спечелиш Божието благоволение с дела. Всеки път, когато мисълта за благодат се появява, има идеята за незаслуженост. По никакъв начин получателят на благодат не я заслужава. Има няколко определения за благодата и може би са повече, които вие знаете, но аз се сещам поне за три. Благодат е всичко, от което аз се нуждая, но не заслужавам. Благодат е благосклонното лице на Бога, въпреки моите недостатъци, похвали или падение. По същество, благодата означава прошка, но не само. Тя е приемане на всички Божии богатства за сметка на Христос. Аз знае, че повечето от нас тази сутрин знаят, или макар да не могат да изразят така ясно с дефиниция благодат, се почувствали, защото са приели Христос сърцето си. Но има милиони, които пеят песента Amazing Grace или околко чудна благодат, която ние преди малко пяхме. Пеяте без да разбират за какво става въпрос. Без да разбират какво върши благодатта. Именно за нея е фокусът в този известен пасаж, който прочетахме, оставен от перото на апостол Павел и предназначен за Тит, но не само, също и за нас. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци и ни уча да се отречем от нечестието, от светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме блаженната надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни очисти за себе си народ за свое притежание, ревностен за добри дела. Какво се крие за това толкова дълго, сложно, но много вярно изречение? Първо ни се казва, защото си яви Божията благодат. Това, този израз е един от най-рождествените стихове в посланията изобщо. Евангелист Йоанн ни казва, че 
Законът бе даден чрез Моисей, а благодата дойде чрез Исус Христос. И още казва, че чрез Него ние приемаме Неговата пълнота и благодат върху благодат. Не просто благодат, а благодат върху благодат. Божията благодат се яви на Рождество. На второ място ни казва, че Божията благодат е спасителна. Тя спасява и когато Бог извърши акта на новорождение, когато сърцето извика в покаяние и приеме на готово жертвата на Исус, ние знаем, че това е действието на Божията благодат, на Божия дух в нас. Но тази благодат, спасителна благодат, не свършва с този спасителен първоначален акт, а тя продължава в нашия живот, по нашия път, в нашите борби, в нашите трудности, дава ни мъдрост как да преживяваме, как да преодоляваме проблемите и предизвикателствата на този живот. Това е спасителната Божия благодат. За много хора тя е била спасителна далеч, далеч преди човека да отдаде сърцето си на Бога. Бог е предвиждал ситуации и определял пътища, дори когато човек е бил далече от Бога, така че един ден да го познае. На трето място Божията благодат се казва ни учи. Може би по-точната дума е тренира. Тъй като на гръцки се използва за обучение, което цели да формира духовния живот на човека. Вие знаете, че не е достатъчно един ученик да трупа знания. Трябва да има и практика. Практически неща, както и студентите, разбира се. Трябва да се оформя християнския характер, когато учим неща от Божието Слово. Излежда гръцкото образование е имало повече наблик на идеализма. Гръцките философи. За разлика от еврейските, които са били прагматични, защото са били принудени да спазват закона. Теоретици и практици. Божията благодат ни учи, като ни тренира да живееме и да оформяме своя характер. Не само да трупаме богословски знания. За какво ни учи Божията благодат? И тук в текста ни виждаме две цели – негативен аспект и позитивен. Първо, негативният, да се отречем от нечестието и от светските страсти. Нечестието е осъдено от Бога и подлежи на Неговия гняв. И затова трябва да бягаме от всяка форма на нечестие. Светските страсти пък са с желания, които не винаги може да са отрицателни, може да са добри сами по себе си. Но Просто идват от света, мотивите са от общество, което по принцип отхвърля Бога. Обаче ни учи и в положителни аспект, да живеем разбрано, праведно и благочестиво в света. Тези три глагола, разбрано, праведно и благочестиво, се отнасят първо до самия човек, разбрано, праведно, в отношенията с останалите и третият аспект – благочестиво взаимоотношението ни с Бога. Някои християни казват, колко е труден християнският живот. 
и въздишат. Когато забравим обаче за благодата, защото християнският живот е възможен само защото Христос ни изкупил, Христос ни очиства за себе си и ни прави да станем ревностни за добри дела. И накрая се казва да очакваме блаженната надежда, славното явяване на Исус Христос. И в това послание очакването се свързва с надеждата за завръщането на Христос. Казва се, тази надежда е блаженна. Защо е блаженна? Защото ни дава, свързва с такива благословения и ползи, които не можем да си представим в този живот. Радваме се за благословенията, които Бог ни е дал в този живот, но Той казва нещо повече. Очаквате, трябва да очаквате неща, които надхвърлят рамките на, този, на тези земни придобивки. И както казах в началото, Христос наистина беше иллюстрация за съвършенната благодат. Помислете как той стоеше до една жена, която бяха хванали в прелюбодейство. Законът ясно посочваше, че тази жена трябва да се убие с камъни. И религиозните хора, които бяха хванали, държаха камъни и имаха същото намерение да убият с камъни. Така наречените, това бяха убийци на благодат. Исус каза на тези фарисеи, който от вас е безгрешен, нека първи хвърли камък върху нея. Това е благодат. Под закона имаха основанието да хвърлят камъните, които държаха в ръцете си върху нея. Те стояха с един себеправеден огън в очите си, но Бог се намеси Но Исус се намеси със своята благодат. Когато неговия приятел Лазар умря, Марта го посрещна на пътя и по-късно Мария също в къщата и двете го обвиниха в това. Защо не е дошъл по-рано? Господи, ти ако беше дошъл по-рано, брат би нямаше да умре. Това беше обвинение. И всички ние очакваме, че Христос ще отвърне подобаващо и да ги сложи на мястото си. А той отвърна с благодат. Брат ти ще възкръсне. Това е благодат. И когато Исус разказваше притчи, благодата бе любимата му тема. Разговаряше с децата с един мил, благодатен стил. Когато разказваше на хората, които бяха в безпомощно състояние, благодата преливаше. Спомнете си притчата за добрия самарянен. И също така, по друг случай, той даде за пример не един религиозен себеправеден фарисей, който се молеше в храма, а един, който беше на най-долното стъпало на социалната стълбица. Той и на духовната, бихме казали, каза и посочи явно кой се отиде оправдан. Този, който каза, Боже, бъди милостив към мене, грешника. Дори от кръста Исус се отказа да се противопоставя на враговете си. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Никакво огорчение, никаква, никакво възмущение, очудваща благодат, която идва от този, който единствен на земята имаше 
неограничената сила да се справя с враговете си. Ако сведем нещата до нас, забелязваме две главни колебани или по-скоро грешки между вярващите. Две грешки, които са проблеми в отношението с благодата. Може би, така както разбираме, първият проблем може да се обобщи със следното. Божията благодат не ме покрива, защото аз съм много голям грешник. Това е чувството, че си непоправим, че си ужасен. Това са хора, които мислят, че ако влязат в църквата, покриват, ще се стовари върху им. Трябва да кажем на такива хора, че нашият покрив е доста здрав. И е, разбираемо е чувството на виновност, чувството, че си недостоен да влезеш в Божието присъствие. А кой е достоен да влезе в Божието присъствие? Всички ние се грешихме и се лишихме от Божията слава, казва Словото. Има хора, обаче, които са така охванати от вина, тъй като са извършили ужасни неща в живота си. И сега се носят последствията. Чувстват се жалки. Това е така нареченият ефекта на Юда. Юда извърши нещо, което беше непростимо, според него непростимо. Имаше смазващи огрезение, понеже беше предал своя Господ. И а, преди да си отиде, да се самоубие поради огрезенията си, той каза, предадох невинна кръв. Юда не позна благодата. Той беше със Спасителя три години и половина, но не позна благодата. Истината е, че Исус във своето божествено снискождение е готов да прости на всеки. Това е удивителното. Затова е удивителна тази благодат. Втората грешка относно благодата е една противоположна друга крайност. Отношение, което може да се изрази така. Аз съм напълно защитен от Божията благодат. Каквото и да правя, всичко ще е добре, всичко ще е наред. Това е една арогантност между християни, един менталитет на облагодетелстване на готово. Защото си мислим, че тъй като сме Божии деца, малките грехове, малките отклонения от нормата няма да са голям проблем. Дали Бог ме обича, Той ме спаси, затова ще ми се разминат някои неща, това няма да застраши спасението ми. Апостол Павел казва, че това е една опасна игра и да предупреждава християните в Коринт, които имаха същия този менталитет на облагодетелстване. Първо Корянтин 5, 9 стих надолу казва Писах ви в посланието да не се събирате заедно с блудници, не че си имал предвид блудниците на този свят или сребролюбците, или грабителите, или идолопоклонците, понеже тогава би трябвало да излезете от света. Но ви писах да не се събирате с някого, който се нарича брат, ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, С такъв даже да не идете заедно. Апостолът предупреждава хората, че не могат да приемат Божията благодат като нещо дадено, като нещо автоматично и като че ли Бог им дължи нещо. Бог не ни дължи спасение. Бог не е длъжен да ни прости, ако ние упорстваме в греха. Трябва да се знаем, че трябва да оценяваме подобаващо Божията благодат. 
Ние имаме пожаргосител и той седири тука. И там има една табела или просто знаеме, че е написано да се щупи в случай на спешност, на нужда, в случай на пожар. Можем да се протегнем много лесно и да загасим всеки огън, надявам се, всички се надяваме, но ако не хаем дали е стекал срока на годност, както го правим, ние спекулираме с Божията благодат. Но силата на благодата е огромна. Удивително е каква сила притежава благодата да променя както сърцата, така и лицата. Децата много добре разбират кога физиономията на бащата или на майката казва не. Дори да ни казва нищо. Възрастните копнеем да срещнем лица, които с изгледа си изразяват благодат. Привлечени сме от тези хора, които ни предразполагат и на които можем да се доверим. Може би сте чули този пример с президента Томас Джеферсън, който на времето си пътувал на кон с група свои приятели. И пътите им преминавала през река, която заливала бреговете си и била много трудна за преминаване. Наскоро мостът на реката бил отнесен от предошлите води. Всеки от конниците, заедно с президент, се опитвал сам да се справи с водата и да стигне до срещния брак. И въпреки силното течение, те успявали. Обаче имал един друг пътник на брега, който стоял и се чудил как да премине. Внимателно наблюдавал хората, които преминавали с конете си на отсрещния бряг. И изведнъж станал и помолил именно президента Джеферсън да го качи на коня си, за да може и той да премине отсреща. Президентът се съгласил, човекът се качил на коня и те преминали. Когато стъпил на земята, един от неговите другари или, може би, охранители, го питал, бе, човече, ти защо избра именно президента? Той се шокирал, той не очаквал, той не знаел, че това е президента. Всичко, което знам е, че на някои от вашите лица беше написано едно голямо не. А на неговото лице личеше отговорът да. И аз съм убеден, че Исус е имал точно това лице, което изразявал благодат. Да лице. Никой от нас не го е виждал. Но когато четеме страниците от страниците на Божието Слово на Евангелията, ние виждаме какъв контраст е имал той с останалите. Бил е заобиколен с учени мъже, религиозни хора, с много дълги роби, с много дълги бради, професионалисти по тълкуването на закона, но техните лица се изразява едно голямо не. Отвън благочестиви, отвътре убийци, но никой от тях на отрова не може да му повлияе. Напротив, той промени посоката на света, защото той излъчваше една благодат, едно голямо да. Той бе така изпълнен с благодат и истина, че не оставаше никакво място за двоумение. Скъпи приятели, брати и сестри, много често вината за неща, които не са били редни, измуква живота, който Бог е дал в нашите души. 
Обаче благодата възстановява този живот. Никой не е имал по-голяма причина да почувства как товара на вината е свален от този велик апостол Павел. Той е бил активно включен в процеса на убийството на много християни. Една... Той е бил, можем да кажем, терорист от днешна, от днешна гледна точка. Апостол, тогава се е казвал Савел, е бил яростен гонител на църквата. Не само мразил християните, но мразил и Христос. Но в Диане 9 глава виждаме как Исус преобърна на пълно живота на Савел, така че когато по-късно името му беше променено, Павел се чудеше на тази удивителна благодат на Исус, която спасява хора, които го мразят. Апостол Павел отдаде всичко на Христос. Своя грях, своята вина. И като резултат той можеше да напише «Не смятам, че съм уловил, братя, но едно правя. Като забравям това, което е назад, простирам се към това, което е напред, впускам се към прицелната точка, която е за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус». Филипяни 3 глава 13-14 стихове. Какво би казал същият апостол на някой, който сега се чувства натоварен с вина? Сигурно това. Изповядай всичко на Господа. Довери се на Неговата способност да прощава. Радвай се на Господната милост. Разчитай само на Христовата благодат. Защото грехът е като едно малко камъче, което го хвърляме във водата и този грех се разпространява навсякъде като концентрични вълнички. Но Божията благодат като една голяма скала, която се впуска след това и поглъща всички вълнички на греха. Това Бог прави със своята благодат и това е Той иска да докосне всеки един от нас. Да ни изведе на нов път, нова посока в живота, така че да не понасяме вечните последици на греха. Това е благовестието за спасение, благовестието, което Христос ни е дал. Да ни даде вечен живот. Амин. Господи, благодарим ти за това, което имаме, за това, което си ни приготвил. Благодарим ти за тази трапеза, която си ни приготвил, която израз на Твоята благодат. Благодарим ти за живота, което имаме от Тебе, в Тебе. Благословено да бъде името Ти. Амин.
днес имаме приготвен нов бюлетин, който може да получите при излизането, както и вестник Зорница, декемврийският брой. В последната страница на бюлетина ще намерите графикът за молитвената седмица. Знаете, традиционно втората седмица от месец януари църквите към Обединени Евангелски църкви в София имаме молитвена седмица, като последователно има гостуване в различни църкви и самия график ще го видите в последната страничка на бюлетина. Молитвената седмица започва от 6-ти понеделник и завършва на 12-ти в неделя. Нашето домакинство е в събота на 11-ти януари, когато ще бъде молитвената тема е за младежите в България. Младежите. Всичките молитвени събрания през тази молитвена седмица ще бъдат от 18 часа, в която е да е от църквите. Книжарницата ще бъде отворена, а библиотеката няма да бъде отворена. Ако някой е взел книга и трябва да я върне, може да отиде за малко, но по принцип сме настроени вече да празнуваме и да общуваме повече неформално, както се казва. И ще имаме, ще съберем дискусът за нуждите на църквата, като пееме песента «Не знам защо благодата». Не забравяйте и тази вечер последното ни събрание от 18 часа за годината, което ще бъде хваление и благодарност като очаквам да чуя свидетелства на някой от вас за това как Бог се е намесал през живота им през тази година. Така че вечерта е по-особена, ще има възможност всеки да вземе участие и да благодари на Бога и да прослави Бога. Не знам защо благодата. Следващата... Всичките подробности ще ги намерите в бюлетина.
хим на рождествено причастие, преди да услужиме, преди да участваме в тази трапезия, но бих искал да ни пропусна сестра Лора Кушева. Дали е тук? Лора Кушева, която има преди броени дни имала юбилей. Вижте колко сме благодатни и не казваме колко години са. Лора Кушева, тук ли е? Не, болне. Ще й се предаде картичката. Дорогие братья и сестры, я прочитаю один текст от книги «Исход», глава 24, первые стихи, после еще несколько. Каза еще на Моисей, «Искачете се към Господа ти и Арон, Надав и Авиут, и 70 от Израилевите старейшини, и се поклонете отдалеч». И така Моисей, Арон, Надав и Авиут, и 70 от Израилевите старейшини се искачиха горе. И видяха Израилевия Бог, под краката му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небето. Но той не простря ръка срещу благородните от Израилевите синове. И те видяха Бога и ядоха и пиха. Тогава Господ каза на Моисей, «Ела горе при мен на планината и стой там, и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедта, 
които съм написал, за да ги получаваш. Особена среща, на особена среща ставаме свидетели тук на тази висока планина. Бог е приканил част от своя народ, представителите на своя народ да се изкачат при него, за да им се изяви, за да им се покаже. И най-важното да им даде закона, да им открие себе си чрез онова, което е написал, за да могат те да бъдат получавани на онова, което той иска да разкрие от себе си на тях. И там, на тази среща, хората виждат отдалече Бога и се казва в текста, че са яли и пили в Неговото присъствие. Една особена трапеза трябвало да е било това. Трапеза, в която хората са се срещнали с живия Бог, този, който ги е взел от Египет. Трапеза, в която те са били в Неговото присъствие. И подобно на нашата трапеза, и тази трапеза е била Божия. Не ни се казва те да са носили със себе си жертви на планината, не ни се казва те да са носили със себе си храна. Тази трапеза е била Божия, защото Той е снабдил, Той е дал. Нашата трапеза днес, тази сутрин е също Божия. Тя не идва от нас, защото предлага едно спасение, което ние не можем по никакъв начин да заслужим, както чухме преди малко. Предлага едно спасение, което може да бъде единствено и само осигурено от Бога, който пръв протяга ръка и се снишава, за да постъпи благодатно към нас. Трапезата там, на онази висока планина, и срещата с Бога е била една благодатна среща, една благодатна трапеза. Защото четем в 12 стих, тогава Господ казва на Моисей, ела горе при мен на планината и стой там. И ще ти дам каменните плочи, закона и заповета, които съм написал, за да ги получаваш. Но преди това се казва, че те са яли и са пили. Преди даването на закона, преди стремежа на човека да покаже каквото и да било дело, Господ Бог протяга ръката си към него. Тя е благодатна трапеза, защото там евреите не са могли нищо да направят, освен да благодарят на Бога. Там те не са могли нищо друго да направят, освен да се преклонят пред Бога. Нашата трапеза е също благодатна. Ние сме спасени не защото сме направили нещо, не защото можем чрез някакви праведни дела да заслужим нашето приемане от Господа, а защото Той пръв е прострял ръката си към нас и както казва словото тогава, когато бяхме врагове на Него, Той беше милостив към нас. И на трето място. Тази среща с Бога беше за хора свободни. Те не бяха в Египет. Те бяха излезли от Египет. Излезли бяха от робството, изведени от Бога, за да живеят свободно и да бъдат свободни хора. Трапезата тази сутрин за нас е също за свободни хора, за освободени от греха, които не са роби на греха, за тези, които Спасителя лично е освободил, за които лично е пролял кръвта си и е оставил тялото му да бъде бито и повесено на кръст. Даже омъртвено и положено в студен гроб. Скъпи приятели, драги братко и сестро, ако ти си освободен от нашия Спасител, ако ти си свободен човек, тази трапеза е за тебе. Ако все още си роб на греха, ако все още не познаваш Господ Исус Христос лично, можеш да го направиш сега, като се помолиш и Той ще влезе в твоето сърце и ще го промени наистина благодатно. 
защото ще покажа такава милост, каквато никой до сега не е показвал. И тогава пак можеш да участваш. И така, Господната трапеза е в Божието присъствие. Ние спрем тук, но и Господ присъства сред нас. Тя е благодатна трапеза, защото Бог пръв простира ръката си към нас. И тя е трапеза на свободните хора, които освободени от робството на греха и на смъртта могат свободно да пристъпят и да благодарят на Господа за всичко. Амин. Нека да се изправим за молитва. Святи и велики Боже, благодарим Ти за тази милост, която проявяваш към нас. За тази неземна благодат. Чудна, спасителна, простираща ръка към нас всеки ден. Господи, ние наистина не заслужаваме Твоята милост. Сме Ти благодарни, че си ни приканил да дойдем в Твоето присъствие и да, да станем част от това пиршество. Да споделим трапезата с Тебе. Да сме Ти приятели. Господи, благодарим Ти, че си ни освободил и си ни дал достъп до себе си. Молим Те да благословиш и да осветиш трапезата. Да ни подготвиш, Господи, и ние подобаващо да пристъпим към хляба и виното. Помняйки какво си направил Ти за нас. Благодарим за Твоята милост, щедрост, прошка, благодат. Амин. Нека да спеем заедно последният куплет на околко чудна благодат. Нека да се изправим. на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат всички нас, домовете ни, децата ни, с църквата на това място, в църквата в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Амин.